0: Bem-vindo a mais uma mentoria da 21212 Academy.
1: Alô, boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. E é um prazer, principalmente, estar aqui com o Roberto, que é um amigo que estava fazendo as contas aí, já deve ter uns 4 anos. A gente se conheceu na época pela Endeavor também. E acho que o Roberto é um um caso emblemático aqui para falar com vocês hoje, que acho que ele já fez um pouco de tudo, né? Ele já empreendeu, ele já deu consultoria... É, da aula é mentor de vários tipos de empresas já trabalhou com várias indústrias é, enfim Roberto o que que você não faz hoje em dia no mundo corporativo
0: dá né quer dizer pode dar mas como Vamos lá o, o boa noite gente prazer estar com vocês aqui é, na 21 então eu tenho feito bastante é, coisa ao longo da vida é interessante que é, a minha história é, eu de uma certa forma eu fui me reposicionei no mercado depois dos 40, eu trabalhava numa empresa, meu histórico, eu comecei no mercado financeiro, me formei em economia, depois trabalhei alguns anos no mercado financeiro, em determinado momento fui trabalhar numa empresa familiar, na área de varejo, é, e aí eu fiz o um movimento natural de entrar na empresa e abrir lojas, abrir uma, duas, três, quatro lojas. Depois a gente também, o Brasil não ajuda muito, né? então eu fechei três, dois, um. Hoje eu tenho ainda um, uma loja de varejo. Num determinado momento eu achei que eu precisava é, encontrar uma maneira diferente né? de, de, de olhar a vida. E aí eu fui fazer um MBA e depois acabei fazendo um mestrado em marketing. E quando eu fui ver eu estava dentro de uma área que era uma área que eu adoro, que é a parte da academia. E eu comecei a ministrar aula para pós-graduação. Hoje eu sou professor da FGV, uh, pelo Brasil inteiro, dou aula na PUC aqui do Rio. Uh, vou começar agora na parte de empreendedorismo e de algumas outras escolas de negócio. Uh, no meio do caminho, você uh, ainda não estava lá. Uh, um amigo meu, professor da FGV também, uma vez que perguntou, Roberto, Sim. Você que gosta tanto de de falar e de estar junto com as empresas, você não tem interesse de fazer uma mentoria na Endelva, eu vou te apresentar a Endelva para você. E aí eu acabei aceitando e fui lá e adorei. Rapidamente eu tive uma ou duas empresas que eu comecei a, a ajudar. É, e como eu sempre acho que o mundo é de conexão de pontinhos, né? você vai conectando pontinhos e vai te levando para lugares estranhos, é, sempre bons. E na Endeavor, na época, a Natasha trabalhava né? e a Natasha é, tinha um, uma relação com um cara que tinha acabado de é, vir para o Brasil, né? estava voltando e estava interessado em abrir um negócio novo que era uma de aceleradora e ela né, namorava um tal de Marcelo Salles e através do Marcelo Salles ele estava acabando de fundar um espaço chamado 21212. Então eu fui uma das primeiras pessoas que participei do processo de nascer 21212. E aí acabamos ficando amigos depois, junto com o Rafael e o Fred e, e de uma certa forma eu acompanho esse movimento empreendedor uh, no Brasil que ele tem mais ou menos cinco anos praticamente do início. E eu tenho participado, junto a 21 e junto a Endeavor, de maneira bastante ativa nesse trabalho de de cuidar e prestar atenção às empresas. Aí é importante dizer que como a maior parte das empresas funcionam hoje no ambiente digital, o meu background não é obrigatoriamente digital, eu pelo contrário, tenho um background no ambiente físico, e eu sempre defendi a ideia que físico e virtual, físico e digital tem que caminhar juntos. Então hoje eu sou um especialista em canais de venda. Então essa é a minha parte, essa é a minha expertise. Eu trabalho desde forças de venda, planejamento estratégico comercial e faço a tal da integração online offline.
1: É sobre exatamente isso que eu queria realçar. Acho que Roberto hoje é um dos grandes especialistas aí no Brasil em, em multicanal, estratégias de diferentes canais. A gente vê hoje cada vez mais um movimento. É, acho que hoje em dia ninguém mais manda carta, né? Depois quando a gente deixou de mandar carta, a gente começou a mandar SMS, hoje em dia é WhatsApp e eu tenho certeza que você não vai voltar a usar carta. Então o digital é um movimento que mudou o comportamento de muitas pessoas e de muitas indústrias. Então é um caminho sem volta.
0: Ainda assim, eu tive a semana passada num evento enorme da Salesforce do Brasil, Salesforce Essential, e tinham 10, 12 parceiros, todos eles digital, e todos eles tinham panfletos e papéis físicos. né? E todo mundo pegava esse papel físico e usava esse papel físico e lia e consumia o papel físico. Né? obviamente os papéis físicos, muitos deles eram pequenos, e eles tinham um link para o ambiente digital, onde você tinha o um conteúdo de maneira mais uh, direcionada, então, mas eu, eu continuo achando que as pessoas gostam de um papel, né? eu particularmente sou meio maluco, porque eu tenho assinatura de algumas revistas é, digitais e eu não me resisto quando eu vejo ela na banca de jornal e eu compro, eu fico no meu iPad e no meu... <risos> Eu leio uma e olho a outra, entendeu? Mas cada maluco tem sua mania, essa é uma das
1: minhas. É, eu acho que você pegou o gancho, a gente nem combinou, mas você pegou o gancho que você é, tem uma expressão muito legal, que é o dilema da riqueza com o lucro. eu acho que está muito relacionado a esse assunto. mas seria legal você explicar um pouquinho para o pessoal o que, que é isso e como é que você tem a ver com o mundo de hoje.
0: É. Como eu tenho, né, eu falei, uma, uma formação em, em economia, é, em algumas aulas que eu ministro, eu sou professor de uma cadeira muito interessante, que é finanças para marketing. E essa é uma cadeira que a maior parte dos alunos morre de medo achando que vai ser 100% matemática financeira e acaba não sendo. Na verdade, é uma cadeira de marketing que tem como fundo a ideia de finanças. É, e eu sempre coloco para pra, as pessoas que toda empresa tem dois objetivos. O primeiro objetivo todo mundo falar, ah, é ter lucro, só que o lucro é uma coisa que já foi, né? porque o lucro é a medida que já aconteceu. É, então, de uma certa forma, nós somos muito pouco... É, as nossas ações são muito relativizadas em função do lucro. O máximo que eu posso fazer, é, se eu trabalho com estoque, é fazer uma promoção para girar meu estoque. Só que cada vez que eu faço uma promoção, seja via desconto, seja via entrega, seja via troca, eu estou, de uma certa forma, abrindo mão de lucro. Porque eu estou abrindo mão da minha margem para poder girar meu estoque ou fazer o meu serviço virar. Então, você tem é, pessoas paradas é, sem produzir eu preciso pagar elas ou meia hora. Se eu faço um desconto, de uma certa forma, eu estou abrindo mão da minha margem. É, então, se as empresas tiverem o tempo todo... Que fazer promoção para poder manter esse negócio, no final das contas ele vai acabar morrendo. Então qual é o dilema? O dilema é o quanto que do meu lucro que eu tenho eu reservo para investir no lucro do futuro. E esse lucro do futuro, Antônio, chama-se riqueza. Então, ao mesmo tempo que eu penso no meu lucro de hoje, eu tenho que pensar no meu lucro do futuro. E, e quando você pensa no lucro do futuro, é, eu, eu vejo nas empresas e essa é a transformação desse dilema em gestão de vendas que quando um cliente entra, né, eu estou falando de um cliente tanto faz o cliente B2B para todo mundo, né, se alguém não souber, business to business, tanto faz o cliente que vende de uma corporação para outra, como o cliente B2C, business to consumer, que é o cliente que vende de consumidor, né, enfim, para o consumidor final, é, eu sempre vou ter duas opções Eu posso fazer um negócio com você e dar tchau, e posso torcer para que você volte de novo, ou eu posso tentar encontrar uma forma de me relacionar com você e fazer com que essa sua volta ou a sua manutenção seja, de uma certa forma, acelerada por mim ou mantida por mim, ou falando um termo muito de mercado, engajada por mim. Então, que o engajamento que muitas vezes você pensa que é o consumidor que está engajado com a empresa, mas o consumidor só se engaja com a empresa se a empresa tem é, estratégias para que isso aconteça. Caso contrário, é mais ou menos como você querer ficar preso numa parede, mas a parede é lisa. Eu tenho que no mínimo colocar os ganchos para você se prender. Caso contrário, não adianta nada. Então, o grande dilema hoje do empreendedor não é apenas viver, vender, né? é vender com qualidade, mas ao mesmo tempo pegar uma parcela desse lucro, que é a sua realização e de que maneira eu invisto para que a minha transação com o meu cliente se transforme numa relação de longo prazo. Esse é o, esse é o grande dilema de todas as empresas, literalmente todas as empresas.
1: E, e como é que você vê hoje isso sendo resolvido?
0: Então, é, uma das coisas interessantes é, muitas... Bom, primeiro que nós vivemos um, um, um momento hoje onde a sistemática tem ajudado. Então, é, hoje, nos últimos anos, a tecnologia vem ajudando... Só,
1: as... só, ah, o o áudio voltou, né? Ah, tá bom, pessoal. Legal. Obrigado por avisar.
0: É, onde as empresas, nós temos tido alguns softwares de gestão de venda né, a começar pelo atualmente talvez o mais famoso que é o salesforce né é que ajuda a é, empresas hoje nem tão pequenas para poder controlar os seus clientes e a sua força de venda mas você tem ele e outros exemplos tem uma outra empresa é que ainda está no patamar de startup lá fora chamada pipe drive né? é, que também tem soluções muito interessante
1: é mais de 70% das empresas da 2122 usam papel, Drive. Eu uso o Pipedrive.
0: É, e, mas eu tenho usado agora uma, vou até fazer um jabazinho, é, de uma empresa, de uma startup nacional de BH, chamado Plug CRM, que tem feito, que tem uma solução diferente da, da pipe, do Pipe Drive, é, mais voltada exatamente a essa questão da relação. E tem funcionado
1: muito bem. Legal.
0: Então, é, essa é uma, uma dica bacana, chama-se plugcrm.com. e vale a pena dar uma entrada lá e e ver a a solução. Isso tem facilitado a a sistemática por parte do empreendedor, que faz com que ele tenha um maior controle sobre o que ele está fazendo em termos de venda. Por outro lado, isso não é suficiente se você não tiver uma estratégia comercial e uma estratégia de marketing definida. Então, o segundo passo é você definir uma estratégia, né? ter claramente o seu mercado-alvo, quem são os seus clientes que você se direciona, quem é esse cliente, qual é o papel do seu cliente, de uma maneira meio sistemática para a gente não poder se perder. Quando você pensa em tornar empresas mais ricas, tornar empresas mais ricas, são as empresas que elas falam um termo um pouquinho já cansado mas vou tentar é, fazer algo diferente é o tal do criar valor né então eu, eu digo que é o objetivo de todos nós é fazer com que aquilo que a gente passa vale a pena né? então todo mundo que tá aqui Poxa super obrigado é, me ouvindo agora né vai passar cinco minutos ou uma hora me ouvindo no final, Quando desligar, vai pensar, caramba, né? espero que tenha valido a pena. Caramba, valeu a pena. Então, o que significa esse valer a pena? É uma dica que eu falei, é algo que eu comentei, é um exemplo que a gente vislumbrou aqui, que fez com que ele parasse para refletir e ele pudesse aplicar hoje ou amanhã ou no dia a dia dele. Então, fazer valer a pena é o objetivo estratégico de todos nós, seja quem trabalha com serviço, Seja quem trabalha com produto. O que é fazer valer a pena, torno? É um. Primeiro, é algo muito individual. Então tem a ver com satisfação. É, e ele é construído dentro de uma relação que pode parecer complexa, mas na prática ela é muito simples. Todos nós, né? Então quem está aqui nos assistindo, bem ou mal, veio para cá sentar e está nos ouvindo hoje, ou amanhã vai nos ouvir em algum lugar esperando algo, então todos nós carregamos uma expectativa, e no final das contas você tem uma entrega, que é o que nós estamos fazendo aqui, se essa entrega que nós estamos fazendo, que a gente vai chamar de experiência, for muito próxima, né, de preferência maior do que aquilo que as pessoas esperam, é sinal que vale a pena, isso vale para as empresas que são incubadas, né, aceleradas pela 21212 e para toda a cadeia de valor do ambiente empreendedor, né? Se não valer a pena, você se arrepende de estar fazendo. É, e esse talvez seja o grande desafio: né? qual é a experiência que eu entrego para o meu cliente? Então, para a gente pensar, e eu percebo que uma boa parte dos empreendedores, é, até pela própria utilização do Canvas, né? é, fica muito preso à proposta de valor. É, no novo livro do Osterwalder, é, que foi lançado há pouquíssimo tempo, né, é, não tem tradução no português. Só ainda. para quem
1: não sabe, o Osterwalder foi o, o cara que desenvolveu conseguiu... o Canvas Business Model. Isso. Né?
0: É, então, no, no último livro dele, saiu agora, tem alguns poucos meses lá fora, é, o livro é exclusivamente sobre quem é o seu cliente e proposta de valor, é, e eu concordo, em gênero, número grau, é, com, com a visão dele. É, mas eu vejo muito empreendedor apenas fixo no que ele vai oferecer para o cliente e ele não se ocupa em tentar entender o que que esse segmento ou os segmentos efetivamente esperam dele é o que eu chamo de critérios de compra é, e esse é o primeiro papel do empreendedor então eu acho que todo empreendedor ele tem que dar uma parada né dar uma respirada e falar assim ok eu já sei o que eu ofereço o né? meu negócio nasceu dentro de uma ideia, essa ideia vem sendo lapidada com o tempo. Bacana. Mas a pergunta é, o que o meu cliente quer de verdade? Quais são, o que, que é tudo que ele quer? Né? Quais são todos os elementos que fazem sentido para o meu cliente? O que, que ele vai fazer ele comprar o meu produto, o meu serviço? E isso tem que ser um mantra por parte do empreendedor. Então esse é o caminho que eu tenho hoje. É, trabalhado bastante os empreendedores, e os empreendedores que conseguem ter isso de maneira muito bem alinhada no seu momento, no seu plano comercial, eles conseguem posteriormente entregar melhores soluções e fazer com que essa experiência Acabe valendo mais a pena para o seu cliente.
1: Isso tem muito a ver com o fato de problema e solução. né? Então Muitas vezes você cria a sua própria solução sem saber exatamente qual é o problema do cliente. Exatamente. Então, será que o cliente precisa exatamente daquilo? Ele precisa de um outro tipo de solução? A sua solução pode emplacar muito mais coisas. né?
0: Isso. E, e, e muitas vezes a gente acha que essa solução só serve para um. né? Ou a gente acha que todo mundo quer a mesma solução. Perfeito. Nem sempre na verdade você pode ter um grupo de pessoas que quer todas as soluções mas no determinado momento você quer mais um e outra pessoa quer outra e aí eu tenho que ter um modelo de negócio flexível para poder também entender que tipo de soluções eu posso entregar Perfeito. e aí você vai ter e aí eu acho que, de novo a... o sistema facilita quando você pode criar é, uma ferramenta mais mó mo... uh, mais flexível mais maleável onde por exemplo hoje eu tenho hoje eu acabo é, eu tenho recomendado a, a, a muitos é, empreendedores ao invés de querer entregar uma solução maior para um preço maior quebra sua solução em microsoluções e dá preço para as microsoluções é tipo criar módulos criar módulos né como se fosse um menu, literalmente o um menu de um restaurante, né? Então, cara, hoje eu quero, né? É, hoje eu quero couver. maravilha. Olha, semana que vem eu não quero couver, tá bom? Então não paga pelo couveiro. Eu só quero uma salada. Então, você pensa, pensar sobre os negócios, sobre esse ponto de vista de algo menos hermético, menos fechado, de algo mais modular. Acho que esse é o grande caminho, né? É, da gestão do serviço, é, obviamente dentro de nuvens, dentro de modelo SaaS, todo mundo sabe o que é SaaS, né? Se quem não sabe é Software as a Service. Né? Então para todo mundo aqui e a maior parte que está nos ouvindo é, são empreendedores, é que tem um, um enorme braço, pé e tronco no ambiente digital. É, a ideia hoje é que todo mundo esteja é, não apenas com seus negócios nas nuvens, mas com que vendendo, né? Através de Software as a Service. Né?
1: Bom, Roberto, você é mentor já de várias empresas, de várias indústrias, e ao longo desse tempo você também acumulou, acho que, casos que valem a pena ser explicados e compartilhados. Então, é, eu queria que você contasse algumas mentorias que você teve, alguns momentos que o empreendedor bateu de cara na porta e, e vocês encontraram caminho não é pela esquerda e é pela direita. Já teve algum caso assim? É, algumas
0: situações aconteceram. Por exemplo, já aconteceu situações onde é, a empresa, no caso já era uma empresa maior, é, ela forçou a barra para acelerar o seu número de clientes ativos né e é, ela conseguiu aumentar durante seis meses e quase 40% a sua base de clientes, é, só que ela não deu atenção para a retenção, ela caiu a qualidade dos serviços em outras áreas onde ela atuava e ela teve uma saída de clientes. E aí, quando nós fizemos o primeiro balanço, a situação foi mais grave ainda. Não apenas entraram menos clientes do que a gente gostaria A diferença entre os clientes novos e os que saíram foi positiva, mas muito pequena. E o pior, é, como ele foi muito agressivo na entrada de cliente novo, ele teve que trabalhar com preço promocional. E uma boa parte dos clientes que saíram da base atendiam com preço cheio. Então ele não apenas ganhou pouquíssimo cliente para a base, como ele perdeu lucratividade na operação. E aí depois a gente teve que mudar esse, essa história, né? Eu acho que. Como
1: é que vocês esse, mudaram?
0: A gente mudou, é, é, freio de mão, para de vender e vamos tentar reativar os nossos clientes e a gente teve que abrir mão de margem de novo, é, conseguimos recuperar pelo menos 40% dos clientes que nós tínhamos perdido, oferecendo mais serviços, por acaso ele estava entrando com um serviço novo que a gente ia vender acabamos durante é, quase um ano tendo que oferecer de graça esse serviço, é, mas hoje a empresa está no caminho certo e hoje ela tem um programa de gestão de relacionamento com o seu cliente da base que é a prioridade. Então hoje a empresa ela filosoficamente entende que manter o seu cliente é muito mais importante do que adquirir um novo.
1: É, Esse ponto que você trouxe é fundamental porque traz à tona marketing de relacionamento. Tem estudos hoje que falam que chega a ser quatro a oito vezes mais caro você conseguir um cliente novo do que manter o seu e aumentar o ticket do que você tem. Então é, é, é muito mais fácil você investir no cliente que você já tem e, e investir em upselling, em novos serviços. Né? O marketing de relacionamento tem o mantra de get, keep and grow. Então é você aí. vai conquistar clientes, você vai manter eles e você vai crescer o seu, né, o seu wallet dentro deles. E acho que é legal falar, é, principalmente que acho que tem um conceito legal de compartilhar com vocês, que é o lifetime value. Né, que é o, é o quanto que aquele cliente vai oferecer de dinheiro para a empresa ao longo do tempo então é fundamental independente do estilo de negócio ou seja a indústria que vocês têm, saber exatamente o quanto que a cada cliente o cliente A, B ou C não importa se você tem 10 milhões ou tem 100 clientes quanto que esse cliente te gera de dinheiro ao longo do tempo e o quanto que os não geram tem potencial de gerar é, existe uma máxima de que é, a empresa, é, o cliente tem sempre a razão e mal ou bem é verdade, principalmente o pagante. Agora, tem cliente que dá prejuízo à empresa e, e, e outros que dão muito mais lucro. Então, é importante que vocês, dentro de uma ferramenta de CRM, saibam identificar exatamente, segmentar quais são esses clientes para ter planos de ação específica. Que muitas vezes a gente vê é, um trabalho de ah, uma empresa vai mandar um e-mail marketing para uma base totalmente aleatória. É, se a gente for estudar estatística aí, a gente vai ver que provavelmente o resultado vai ser muito baixo. Agora, se a gente segmentar isso de acordo com grupos e critérios, o foco vai ser muito melhor.
0: É só para aproveitar o que o, o Antônio está falando, né? Quer dizer, é muita gente fala sobre CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a a gestão do relacionamento com o cliente é, e aí eu, 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 eu hoje trabalho CRM em três âmbitos eu trabalho no endomarketing né Legal. então eu considero é que o meu colaborador ele também é meu cliente né? dentro, dentro da ideia de cliente interno é, eu trabalho meus parceiros então meus fornecedores e meus terceirizados também são considerados como meus clientes né então eu também ah. desenvolvo estratégia de relacionamento e obviamente meus clientes finais é, e, e aí eu acho que você tocou num ponto e que pouquíssima gente utiliza, né? é, que é como que eu modelo o meu cliente, como que eu crio categorias para os meus clientes. E aí você tem o um, 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 meu, meu guru, o né? meu guru é o tal do Pareto, Um né? matemático lá italiano, Meu é, e acho que de quase todo mundo. É, para quem não sabe, o Pareto criou uma forma matemática onde ele diz que 20% das causas geram 80% dos efeitos. E isso trazendo para a administração, mais ou menos diz que 20% dos seus clientes geram 80% das suas receitas, 20% dos seus serviços geram 80% das suas receitas, 20% dos fornecedores geram 80% das suas compras e vice-versa. E aí faz parte também do nosso papel, enquanto gestores, Entender quem são esses 20% de clientes que representam esse valor em termos de receita. Eu, no caso, eu divido sempre em três, Antônio. Eu divido em quais são os 20% de clientes que geram 80% de receita, quem são os 20% de clientes que geram 80% de volume. Volume pode ser tanto volume de horas demandadas se eu sou um serviço, como volume de horas produzidas se eu sou uma indústria. ok? E quem são os 20% de clientes? que me gera a minha maior margem de contribuição. Então admitindo que margem de contribuição, que é um conceito econômico, é aquilo que sobra uma vez que você tira os custos variáveis do seu serviço ou do seu produto. Então com isso você tem, você pode ter clientes ah, que não geram obrigatoriamente uma receita grande, mas eles demandam um volume tão grande do seu negócio que Ou pode ser um prejuízo, porque ele ele demanda um volume e que você tem que alocar pessoas e não vale a pena. Ou pelo contrário, ele mesmo não dando uma boa margem, esse volume é suficiente para pagar o custo fixo, por exemplo, da sua operação. Então poder entender né, esses seus clientes por base de volume, receita e margem já é um primeiro grande indício. Depois você vai separar os outros 30% que representam 15%. E finalmente os 50% que representa os 5%. É, e você vai, um bom programa de relacionamento, vai tentar dar para cada uma dessas categorias estratégias de relacionamento diferentes. Né? Então, é, você vai oferecer um ingresso para a uh, abertura da Olimpíada para aqueles 20 né, que fazem parte dos seus 80. Não adianta você botar ele para o cara que infelizmente não gera faz uma venda eventual para você. Então, como você faz a gestão é uma outra grande ciência da gestão do relacionamento.
1: Legal. Eu acho que agora que a gente introduziu bem o assunto, a gente pode abrir uma pergunta. Claro, lógico. Eu queria começar na verdade com o Fernando. O Fernando Calado está por aí, né? Estou sim. Legal, Fernando. Você quer começar com a sua pergunta?
2: Sim, é. é boa noite, Fernando. Bom dia, Roberto. Boa noite, galera do Academy. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Palavra. Sou o Cime Falter na DIM. DIM é um site de entrevista de emprego para empresas que procuram recrutar o candidato ideal, economizando tempo, dinheiro e processos repetitivos. Estão ouvindo?
1: Estamos, estamos ouvindo. Tá. Falou. Estamos ouvindo.
2: Nosso diferencial... Ah, beleza, tinha travado a minha imagem. Nosso diferencial é que as entrevistas são feitas no modelo de mensagem de vídeo, onde a empresa escreve as perguntas que ela quer fazer para o candidato e o candidato responde com a mensagem de vídeo de cada uma delas, sendo se enquadrando no tempo que a empresa definiu para cada resposta. O modelo de monetização que eu vou usar, são dois planos pagos para a empresa, um modelo de assinatura mensal. Eu já tinha validado o problema e a solução com 17 empresas, que eu só de esse tipo, Pernambuco. E todas as 17 empresas falaram que iam, que iam assinar, mas nenhuma delas tinha pago. Aí, ontem pela manhã, eu tive uma conversa com a Luciana, Picente, traída aí 220, e ela me orientou a voltar nessas empresas, e propôs que elas assinassem, que elas pagassem um dos planos e ela me orientou também que eu deveria oferecer benefícios adicionais e uma condição de pagamento melhor, pelo fato de elas estarem acreditando na, na, na empresa. Aí hoje de manhã eu voltei e visitei cinco empresas. E todas as cinco pagaram e já assinaram já um contrato. Quando eu cheguei em data, eu recebi um telefonema de duas empresas que eu nem tinha visitado, que era as politicações de uma dessas cinco. Bom. Aí, nesse cenário me surgiu uma dúvida. Qual a quantidade máxima de empresas que eu devo permitir esse plano promocional?
0: Então, é, eu, 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 eu tenho uma, uma máxima do varejo, Fernando, que digo o seguinte. É, o varejo, ele é muito simples. O varejo é o seguinte, você bota um produto novo, introduz uma linha nova, e coloca na vitrine. Uma semana depois, dez dias depois, você passa e conversa com a equipe de venda. E você pergunta, e aí, como é que está essa linha nova? E você vai ter três respostas. primeira resposta é, Roberto, ótimo. Arrebentou, não tem nada, tem que pedir mais. É porque o produto estava legal e o preço estava ótimo. Às vezes a resposta é, poxa, Roberto, um monte de gente pergunta, mas as pessoas não têm levado o produto é bom e o preço está errado e às vezes pessoas e Roberto ninguém nem pergunta esquece preço o problema está no produto então talvez né e acho que o fato de você ter ido hoje né e ter conseguido fechar negócio com cinco e já ter gerado outras duas por recomendação talvez e aí eu tenho que entender melhor né o seu preço que você fez o seu modelo Talvez o seu preço seja esse Talvez o preço que você imaginou Que seria o seu preço formal Não seja Talvez o seu preço correto Seja o preço que você vendeu agora E o que você vai na verdade ter Se o seu modelo é SaaS E se o seu modelo está na verdade no servidor Você ter um vídeo, cem 100 vídeos Mil vídeos ou dez mil vídeos Não vai impactar tanto o seu negócio Se você tiver rede para isso Então a verdade é Por que você não pode E aí, a pergunta é qual é o problema de continuar vendendo esse seu projeto, esse seu serviço inicial, por este preço que você continua vendendo? Ponto. O fato de você definir essa condição de preço nova como sendo seu padrão inicial, talvez seja importante para você por duas coisas. Primeiro, dentro de um conceito bastante de produto mínimo viável, seja a maneira de você realmente validar se a experiência vai funcionar, porque é, não podemos esquecer que o que vai fazer o seu produto dar certo não é você simplesmente gravar o vídeo. É saber se lá na frente, as empresas, ao contratarem esses colaboradores, esses colaboradores vão ter acertado com a empresa. E ela validar o seu modelo de negócio. Então, hoje você tem que torcer para que o seu modelo de negócio seja validado que realmente pode fazer uma entrevista em vídeo seja algo interessante para a empresa de onde quer que seja e que ela contrate hoje melhor esse colaborador do que antes porque o que você pode fazer é gente você não forneceu a ferramenta já não está pronta. ganha dinheiro com o sucesso do cara ganha dinheiro na taxa de retenção do cara ganha dinheiro oferecendo outros plugins ganha dinheiro oferecendo coaching, ganha dinheiro oferecendo treinamento, ganha dinheiro oferecendo outros tipos de serviços que podem ser embutidos dentro da sua ferramenta. Por quê? Se você vai para 17, os 17 falam que vão fechar e não fecharam. O que que diz na minha experiência? Eles gostaram, acharam bacana, acharam interessante, mas acharam alto o preço. Ponto. Se você chegou baixou o preço e os cinco você visitou cinco fecharam e hoje mesmo já tiveram duas recomendações é porque a ideia é ótima e o preço agora está dentro do mercado dentro desse novo mercado um dia você vai ter mais marca mais brand lá lá você pode até aumentar o seu preço ou você pode continuar tendo esse plano com um preço muito acessível e começar a pensar em plugins que aí sim você vai poder ganhar mais dinheiro, pelo menos dentro dessa ideia. Eu tenho que ter um pouco mais de informação para poder é, entender, mas eu diria que esse é o caminho.
1: Pode. Valeu. Valeu, Fernando, Valeu. obrigado.
2: Valeu.
1: É, bom, acho que tem duas perguntas aqui que são é, parecidas. né? É uma pergunta da Ana Baixos Torres, é, onde ela pergunta para um e-commerce. Qual estratégia de venda eu deveria atacar primeiro? Eu tenho que ter uma equipe de atendimento focada na venda por meio do chat online ou focar em anúncios no Google e Facebook? E aí, juntando essa pergunta, tem uma semelhante do Vitor Alves de quais são as principais tendências que o empreendedor no varejo online precisa ficar atento.
0: É, vamos lá. Boa noite, vou tentar responder. Ah infelizmente a minha resposta é os dois ao mesmo tempo você não tem como é, deixar de investir num varejo online em face ads e google ads não tem como né é, e você tem que diria que você tem até que incluir mais né você tem que fazer e mail marketing mesmo tendo hoje um grau de resposta de conversão muito pequena ele continua sendo algo importante e buscar outras formas de parceria para poder divulgar o seu é, e-commerce. É, é, todo e-commerce, é, normalmente o, o dono do e-commerce acha que ele vai. Eu tive já vários casos, é, não? Olha, a gente vai abrir e-commerce, a gente tem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas no nosso blog, a gente vai vender 100 mil por mês, e aí vem ó, vai vender 5. E vende 5, vende 8, e eu falo, ó, é, um amigo meu. Uh, que foi gestor de um e-commerce durante muitos anos na área de cama, mesa e banho, e falou assim: Roberto, e-commerce é que nem balão. Você tem que estar o tempo todo com o ar quente e isso é verdade. Então, o e-commerce tem que fazer anúncio o tempo todo, você tem que estar o tempo todo atraindo, gerando tração para dentro do e-commerce. É, isso é uma verdade, então isso não tem como. Não existe e-commerce que não esteja. Uma outra solução interessante no e-commerce é a ideia dos marketplaces, né então você é montar uma loja sua dentro de uma amazon uh, ou dentro de uma da ou dentro hoje de uma netscape ou dentro netscape, de uma de uma, uh, uma netshoes uh, ou dentro de um submarino ou de um wall shopping é uh, também é um dos canais interessantes obviamente você abre margem você abre mão de margem mas você ganha uma certa visibilidade maior uh, Outra possi- e as possibilidades que você tem de fazer esses modelos de co-branding. Então, o seu e-commerce é uma loja você tem que divulgar ela o máximo possível. É, vão ter modelos, vão ter momentos onde você vai ter margem um pouco maior, ou horas que você vai ter margem um pouco menor. Agora, isso não significa que você pode montar seu e-commerce e não ter uma retaguarda para dar assistência. E essa sua assistência tem que ser online, de preferência, não vou dizer 24 horas, mas ela tem que oferecer ao cliente, né, uma resposta extremamente rápida, né? É, de, uh, uh, eu tenho tido, né, através de empresas, é, experiências ótimas hoje com a ferramenta do Zendesk, né? Uhum. Então acho que hoje o Zendesk ele É uma ferramenta relativamente barata, acessível. né? Se você tem um e-commerce, você tem que ter um investimento para ter um Zendesk. Ele vai exigir um gestor de serviço, né? alguém alguém que faça a gestão do sistema, mas ele é uma ferramenta para quem não conhece, vale a pena conhecer, porque ele é um integrador né, de, de demandas. Então, o seu cliente quer falar com você, pelo seu twitter, pelo seu pinterest, pelo seu instagram, pelo seu face, pelo seu e-mail ou pelo telefone, o Zendesk tem essa capacidade de aglutinar, juntar tudo para uma linha só e você de onde que quiser, você está remoto em casa ou no escritório, você recebe essa, essa demanda e ele é uma inteligência que você dá um enter respondendo e ele devolve para o canal que você recebeu. Então é... Por isso que eu digo, acho que é impossível, você tem que ter os dois. É, a Ana, é, não tem como optar um ou outro, é um e o outro.
1: É, e a parte do marketing online é também é importante, antes de fazer o investimento, é testar com um pouquinho, medir retorno, canal, para que você também não queime todo o dinheiro. Né? e Acho que entra um pouco na pergunta do Vitor é, quais são as tendências do varejo online? Assim, o que, que eu preciso ficar atento? São novos canais é, de marketing para que eu possa me comunicar? É uma tendência do varejo online é, falar cada vez mais com o offline? É, o que, que, que você considera como tendência para os empreendedores que atentos?
0: Eu acho que são é, a gente pode falar em, em, em várias tendências, né? Uh, eu, particularmente, não acredito no, em ferramentas que não sejam e-commerce para venda. Né? Ainda aqui é importante saber, a gente não vai poder avaliar ainda, mas uma ferramenta que no Brasil ainda não é muito, uh, cor muito utilizada, que é o Pinterest, uhum. né? é, lançou há mais ou menos três semanas atrás um plugin para vender. Então você não apenas tem o seu, Pinterest é na verdade um, um grande catálogo de fotos é, online é, E agora você tem não apenas o seu, a sua foto, mas você pode criar o link e vender o produto é, A mesma coisa está acontecendo hoje com o Instagram O Instagram lançou também uma ferramenta para venda através da ferramenta do Instagram Que é a grande ferramenta hoje de exposição de produto então, o é, primeiro conselho para todo e-commerce é: tenha uma conta no seu Instagram e replica tudo que você tem para vender no seu site. Pega principalmente a sua linha mais importante, o seu carro-chefe, aqueles produtos que você quer uh, que as pessoas saibam, e tenha uma conta no Instagram e poste no Instagram. Então, isso eu acho que é um ponto. Por enquanto. Qual,
1: é, qual a frequência posta?
0: Uh, Olha, na verdade você tem que postar praticamente todo dia e de preferência o tempo todo. É, agora é uma ferramenta é, e é uma ferramenta menos seletiva do que o Facebook. Vou explicar melhor isso. É, uh, se você ficar no seu face, né, mesmo no face da pessoa jurídica, na fanpage, e você ficar o tempo todo postando uh, conteúdo promocional, o seu cliente chega uma hora que não aguenta mais. Então ele você tem que misturar um pouquinho de produto um pouquinho de promoção e muito conteúdo terceirizado uh, ou próprio tanto faz uh, conteúdos relevantes para o seu negócio uh, isso é como funciona o fez o instagram não o cara que está seguindo você ele gostou do seu do seu da sua camisa gostou do seu suéter cara tem coisa bacana vai postando vai postando vai postando não tem problema é a é um lugar para produto. Então todo mundo que tem lá o Instagram tá fim de ter uma foto bacana e um produto bacana bem exposto. Legal. Então, é, então eu diria que é, investir no seu Instagram, é, esperar essa ferramenta do Instagram estar tá liberada para mais pessoas, para mais empresas. Por enquanto ela está limitada. A alguns parceiros chaves do Instagram como uh, a CIA, é, um, aqui no Brasil. Estão uh, tentando fazer uma coisa com um Ponte Açúcar. Né? Por enquanto está um pouco limitado. Mas já já vão liberar no Brasil e no mundo a ferramenta para todo mundo poder vender pelo Instagram. Uh, você falou sobre o varejo físico. Uh, se você tem um e-commerce que tem possibilidade de você montar um quiosque ou pelo menos uh, montar uma loja, também seria algo muito, muito interessante você não depender. Né, do varejo online apenas é, tem uma questão importante Antônio é, eu acho que é, chega uma hora que a, até que ponto a gente vai replicar as coisas que acontecem lá fora ou aqui dentro é, mas independente do que eu vou falar é, nós vivemos um ambiente onde as empresas com causa é, elas fazem mais sentido Principalmente você tem clientes, né? você tem um mercado um milênio, um mercado de 15 a 30 anos. E aí o exemplo do Warby Parker, então, para quem não sabe, né? o é, Warby Parker é é um, é, um, é uma empresa americana uh, de um cara chamado Neil Blumenthal. Uh, esse cara foi no ano passado na revista Fast Co, que é a principal revista de empreendedorismo no mundo, considerado o inovador do ano, é, esse cara montou um site é, para venda de óculos em grau, ok? É, esse ele tinha um modelo e o modelo de negócio foi criado quando o cliente que compra um par de óculos é, a Warby Parker é, doa um par de óculos mais a lente para uma ONG no mundo inteiro, incluindo no Brasil, para pessoas que é, dependem de óculos para ali é em três anos e meio eles vendem eles, segundo o site em novembro do ano passado uh, ofereceram né dizem que eles chegaram a a marca de um milhão de óculos Ou se eles entregaram um milhão de óculos sinal que eles venderam um milhão de óculos a uh, outra coisa interessante do orb é que eles que começaram com um varejo virtual, eles abriram uma loja, na verdade, um, um showroom é, em Nova York. Esse showroom tinha filas na porta no terceiro andar, eles foram obrigados a ir para o térreo e em menos de um ano já tem nove lojas físicas. Então, é, aquela ideia que você nasceu virtual, vai morrer virtual, já foi para o Você nasceu virtual, você vai atrás do seu cliente e o mundo físico existe para isso.
1: Você, você falou exatamente o que o Bento e o Vitor Barreto querem saber, né? O caso do Bento ele tem quatro lojas físicas de produto para festa é, e agora ele quer partir para o mercado né, online, mas o time dele ainda é muito pequeno e ele não sabe exatamente como é que ele pode começar. Então a primeira dúvida dele é como é que faz uma venda online equilibrada para que ele também não abra mão da vaca leiteira hoje que é o físico. E o Vitor é, Barreto ele na verdade quer saber Qual a importância de inovações e e o lado digital para quem hoje está atrelado à loja física? Então, Roberto,
0: você tem loja física? né? Tem. Você tem site? Tem. Você tem e-commerce? Não. Mas como você não tem e-commerce? Eu não tenho e-commerce porque eu trabalho hoje com acessórios que tem uma variedade muito grande e uma quantidade muito pequena de produtos individuais é e como eu compro de revendedores de terceiros eu não fabrico a uh, o tempo que eu vou ter de colocar os produtos no site e vender não vai dar tempo então eu não encontrei um caminho para isso é não significa que eu não uso ferramentas como o instagram e essa é mais resposta que eu vou dar para poder impulsionar as minhas vendas físicas e aí eu tenho muita gente que olha pelo meu instagram tem, sei lá, não sei quantos mil seguidores, e através daí, as pessoas ou vão na minha loja física, ou ligam para o meu escritório, e eu faço a venda, que é um e-commerce informal, porque as pessoas olham a foto no meu Instagram, acham bacana meu produto, entram em contato, eu dou o preço e faço a venda. É... Não deixa de ser uma solução. Só que é uma solução um pouquinho meia boca, Tony? Porque o um e-commerce tradicional, ele tem que ser tratado como uma loja a par. Para é, quem tem quatro lojas físicas, festas, ele tem que abrir uma quinta loja, que vai ser uma loja online. E essa loja online vai ter que ser gerenciada como se fosse uma nova loja. E, e aí, com isso, ele vai criar uma sinergia entre as quatro lojas e a loja online. E ele pode, eventualmente, fazer promoções para que as pessoas da loja online até venham e visitem as lojas físicas e vice-versa, porque esse é o tal do conceito, do tal do Omni-Canal. né? O canal Omni, canal total, ele não fala em ações diferenciadas, ele fala que eu vou ter ações, tanto no comércio online quanto no comércio físico, da mesma amplitude. Não significa que eu não posso fazer uma promoção eventual no meu canal virtual ou uma promoção eventual na minha loja física, mas o meu conceito de negócio, ele é o só. Então, a pergunta de quem tem quatro lojas de festas e que tem uma loja virtual, a loja virtual não vai afetar a sua loja física. Pelo contrário, ela vai agregar valor desde que ele tenha uma estratégia única para vender.
1: Mas na prática, como é que ele faz isso? Ele tem uma pessoa nova só para tocar? Ah, Ele tem tem uma pessoa só para tocar o seu negócio.
0: Tem que ter um estoque próprio, um gestor, alguém envolvido com métricas, alguém para cuidar da loja. Ele não pode pegar estoque da loja física e vender na virtual. Todo mundo que já fez isso quebrou. Esquece. Não é assim. É uma nova loja. Está abrindo uma nova loja. Se ele vai ter o mesmo mix de produtos, se ele vai ter a mesma variedade de produtos, se ele vai trazer novos produtos, aí é uma decisão que ele vai ter que tomar depois. né? Normalmente eu recomendo que ele tenha o básico, tipo assim, o carro-chefe da venda física dele, ele replica na loja virtual, mas nada impede que ele tenha na loja virtual outros produtos que ele não venda na loja física. Legal. Isso, pode, isso também é uma solução bastante interessante. Mas tinha um outro que perguntou...
1: Tem, não, e o outro era exatamente a importância da inovação para a loja física.
0: Então, a, a... a grande inovação da loja física é o cuidado com o relacionamento. O grande inovação da loja física é aproveitar esses sistemas de gestão hoje que são muito mais acessíveis, onde você pode conhecer melhor seu cliente e fazer com que esse cliente continue comprando cada vez mais da loja física. É, também não tem como imaginar que quem tem loja física não é impactado pela loja virtual. Então ele tem que ter um braço virtual, ele tem que ter um braço digital. Se ele não pode ter, como no meu caso é... Economicamente, não faz sentido pelo meu mix de produtos ter um site de venda e-commerce. Pelo menos ele use outras ferramentas como Instagram, Pinterest, né, para poder gerar engajamento e eventualmente gerar uma venda adicional.
1: Legal. Tem duas perguntas aqui que também são muito parecidas do Ricardo Santos e do Sérgio Lima. O Ricardo ele quer saber basicamente como manter uma equipe de venda motivada durante um período de crise e de baixas vendas. É um, é um assunto importante para o Gigi hoje. É, enfim, ele fala um pouco aqui da distinção de uma força de venda para uma equipe de venda. É, e o Sérgio, ao mesmo tempo, ele quer saber por que é tão difícil ter uma boa equipe de vendas no Brasil. Uma pergunta, não sei se é, na sua opinião. E, e ele também quer saber como uma avaliação de desempenho pode melhorar o ambiente de trabalho do negócio no aspecto comercial
0: muitas complexas vamos lá é... não resta dúvida é... que o existe um, uma uma não vou deixar de preconceito mas existe uma uma visão ainda um pouquinho rotulada, estigmatizada é... que ser vendedor é... poxa eu não dei para muita coisa então você vendedor então existe uma visão estigmatizada que você ser vendedor é algo não tão bacana o que é uma bobagem né já que vender é algo extremamente complexo e que exige um grau de personalidade um grau de maturidade enorme. é e eu acho que talvez esse seja um ponto sabendo é a maior parte dos vendedores jovens é, eles ficam muito ansiosos pela venda, acham que vão ganhar uma fortuna vendendo, mas eles não têm a maturidade de entender que as coisas têm um tempo né? e que a venda tem um ciclo. E que esse ciclo é feito de tentativa, tentativa, tentativa que a palavra da moda, que é a tal da resiliência, né? é, mas é verdade. Né? Resiliência, porque não sabe, é a paciência e a confiança que você no final vai vai, vai dar certo, você vai fazer a venda. É, é o não desistir. E, então, uma boa parte da equipe de venda, você tem que ser treinada e tem que ter acompanhado. Uma outra coisa que acontece muito comum é que os donos da empresa eles simplesmente acham que os produtos deles vendem por si só é, e que a força de venda, a mais fácil que vai ter é vender. E eles não treinam, e não acompanham a força de venda. Então eu sempre levo os meus diretores, os meus clientes a andar, mesmo quem trabalha com logística, quem trabalha com produção, é, a andar com essa equipe de venda. É uma solução que faz com que a equipe de venda fique muito motivada é quando Diretores, donos e participantes da empresa, como um todo, saem para vender junto com a sua força. Você tem o cara da logística que sai para vender junto, e o cara da contabilidade sai para vender junto, o cara do financeiro. E aí eles passam a entender como é complexo o, o esforço que é você vender. Eu acho que isso tem gerado muitas coisas positivas para a força de venda. Porque ele consegue entender, a empresa consegue entender que a venda é fundamental, mas que todo mundo tem que estar envolvido. Então, é envolver a empresa como um todo, talvez seja o principal elemento hoje, é, ainda mais com crise, ainda mais com dificuldade de vender. Então, envolva a empresa como um todo. Traga todo mundo para entender o que é venda. É, e, é um... e a
1: avaliação de desempenho, qual o papel que ela tem nesse Olha, a
0: avaliação de desempenho ela tem um papel importante fundamental né o tal dos é, indicadores KPIs né agora tem outro nome é super em chamado OKR né é para quem não sabe são é, objetivos de pontos de objetivos de resultados né Objective key objeto que
1: aliás a gente usa na e Game changer total aqui dentro. É, eu também bem. tenho
0: utilizado é, é, nas minhas empresas, né, que eu faço mentoria nas minhas. É, o o KR, é, começou é, na Intel, é, hoje é usado pelo, pelo Google. Google Facebook, Facebook, é Quase é. que
1: acabou com o planejamento estratégico no Vale do Silício. Né, que é, substituir. na verdade, ele,
0: ele, 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 ele vem substituindo o BSC, mas é uma conversa, para quem não sabe, Balance Scorecard. Mas é uma conversa uma, para uma outra mentoria. Né, para a gente poder falar só de de, de indicadores Isso. de desempenho é o indicador de desempenho ele é muito importante a ah, a gente tem um tempo agora meio meio estranho mas é a ideia é que a equipe de vendas ela é motivada por resultados então eu trabalho hoje na equipe de venda sempre com três fatores comissionamento bonificação e premiação então você tem que ter é, a como a, a a comissão ela vai ser flutuante eu não dou comissão única, minha comissão está sempre relacionada a metas que eu ofereço, as minhas metas costumam ser metas relacionadas à venda, né? eu ofereço uma bonificação, essa bonificação muitas vezes está relacionado a indicadores de desempenho, então eu posso colocar é, grau de satisfação de atendimento, eu posso colocar preenchimento de é, relatórios eu coloco uh, leads que o cliente abre. É eu tenho vários vários indicadores para gerar a bonificação e essa bonificação normalmente eu ofereço é, para a equipe de venda, varia de três a seis meses. E finalmente tem a premiação, e a premiação envolve a empresa como um todo, então aí ela aí envolve indicadores que vai. É, a venda só ganha se produção entrega produção só ganha se logística acompanha a logística só ganha se a, a contabilidade ou se a parte financeira é, é, entrega o seu papel e aí eu faço que a empresa como um todo gere resultados
1: legal bom eu acho que infelizmente o tempo está acabando aqui só parece pra... que uma hora nos tem,
0: mas temas passa muito rápido
1: sobra tempo aí só para uma pergunta acho que é, na verdade eu queria Você empreendeu há muito tempo e a vida de empreendedor a gente erra, a gente acerta todo dia, que tipo de conselho você gostaria de ter recebido quando você estava começando, talvez no momento que hoje vários empreendedores estão e assim, você aprendeu talvez de uma forma dura ou mais difícil que você gostaria de ter sabido antes?
0: É... Quando a gente tem certa liberdade e uma uma, uma intimidade, eu vou vou, vou abrir meu coração. Muitas vezes a gente fica muito ansioso em querer trabalhar com várias frentes. né? E o melhor conselho que eu recebi é, Roberto, foca, sabe? Fala não. Não. Não, fala não. E, e, e defendo uma ideia, e defendo o seu negócio, e seja especialista numa determinada área, né. E é isso que eu faço. E eu acho que se eu tivesse tido essa visão um pouco antes, eu teria economizado o meu tempo, teria tido melhores resultados. E é o que hoje eu faço para na minha empresa, para os meus clientes, né. E é o que eu, que eu digo, né. Foco é fundamental. Então, a gente tem, muitas vezes, a tendência a querer abraçar o mundo e fazer muita coisa. E o empreendedor tem essa essa ansiedade de fazer isso. E você tem que ter a a calma e a perseverança e entender o que que você quer se tornar uma autoridade. Acho que o grande nome é é isso. Que autoridade eu quero ser? né? Seja por um serviço, seja pelo meu produto, seja pela minha pessoa. E esse é o caminho.
1: Legal. Bom, pessoal, por último, é importante avisar que semana que vem, sexta-feira, a gente vai estar fazendo o primeiro encontro da 21212 Academy em Santa Catarina, se não é o mais, é um dos mais inovadores e es- criativos espaços de Florianópolis, que foi eleita aí a, a cidade melhor é para inovar no Smart Mob, um escritório de coworking em Florianópolis, uhum. dia 26, então. Mais informações vocês vão achar no site do Academy, é, vai ser um prazer ter vocês lá, podem divulgar. E eu queria agradecer imensamente aqui a presença do meu prazer. amigo Roberto canter muito obrigado. Acho que isso foi, pra mim, pelo menos valeu a pena. Ele falou também. de valeu a pena, para mim, mim valeu também. a pena. É Então é isso, pessoal, obrigado, a gente se vê aí semana que vem. Um abraço. Valeu, gente? Tchau, boa noite. Tchau, tchau.
2: Mentoria 21212 Academy. A cada semana, um novo convidado para a sua startup ser cada vez melhor. Até a próxima!